0: Resistência a podcast: Vida Cristã sem religiosidade.
1: Fala resistência, episódio de número 48 no ar. A admiração é algo natural ao ser humano. Figuras ilustres, grandes oradores, compositores e artistas inspiram, motivam e nos fazem querer dar o melhor que podemos para alcançarmos o mesmo nível de maestria deles. Mas é quando a admiração extrapola o campo do olhar com bons olhos e se torna nossa meta de vida ser como os admirados. No meio cristão não é diferente. Quando eu almejo ser o novo Billy Graham, ao mesmo tempo que eu desejo levar tantas almas a Cristo quanto ele, será que também não desejo carregar o nome, o sucesso, a exposição e a admiração do mundo cristão? Quando alguém deseja ser vocalista de um grande ministério de louvor, está pensando apenas em louvar a Deus com o melhor que puder ou busca o reconhecimento público, o contrato com gravadoras e o dinheiro decorrente das intermináveis apresentações? Mais ainda... Será que buscar ser alguém de destaque no meio cristão não mascara uma inconformidade interior com o papel que Deus separou para você nessa vida? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e quando entendemos que a frase é necessário que ele cresça e eu diminua, fica mais bonita quando cumprida em nossas vidas do que cantar em uma música, teremos alcançado o sucesso que importa.
2: Aqui é o Chico Gabriel e se eu tiver que parecer com alguém que seja com Cristo...
0: Aqui é Edivaldo Nascimento, como disse William Shakespeare na tragédia Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Eu, porém, vos digo, seja você mesmo e não se envergonhe disso.
1: Antes da gente começar o primeiro bloco do programa, só um lembrete para você que está ouvindo a gente aí. No mês de novembro, o Resistência Podcast faz quatro anos que está no ar e a gente vai fazer um programa especial de, de aniversário. A gente está planejando algumas coisas aí e eu gostaria que você, que ouve a gente, participasse de alguma forma. É, então eu estou pedindo o pessoal lá da Confraria, que são os nossos ouvintes, os participantes e tal, e agora você também que não participa ainda da Confraria, que envie perguntas para a gente. Que pergunta você gostaria de ver respondida no ar? Pode ser referente ao próprio podcast, pode ser uma pergunta é, referente a alguma coisa que a gente é, conversou em algum outro programa, ou alguma dúvida que você tenha, que você queira ver esclarecida por algum dos participantes. Então, se você tiver uma pergunta e quiser participar, manda ela por resistenciapodcast, arroba resistenciapodcast.com. Beleza? Vai ser um prazer se você que ouve a gente aí poder participar. Vou ficar muito feliz com você. E para começar esse primeiro bloco do programa, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a questão da, da admiração excessiva né e, então qual é o limite eu pergunto para vocês da admiração a uma pessoa que de certa forma aparece como destaque em alguma área é errado admirar alguém eu acredito que não não é, não é errado admirar alguém né a
0: gente sempre tem uma referência na nossa vida cristã de alguém né um pode ser um líder o um pastor uhum. é todos nós até no meu caso como pastor, já, já tive pastores e tenho pastores amigos que são referências para mim e não vejo nada de errado nisso, né? você tem uma referência de alguém que você vê que está um, um bom testemunho do, da sua vida, uma vida que te inspira a, a, e te ensina. É, o problema é quando você quer ser... É, o problema é exatamente quando você quer ser igual a outra pessoa e você começa a se anular. Uhum. Né? Você começa a deixar de viver a sua vida, de ser você mesmo, é, de deixar de, de, de ter a sua identidade. Isso é muito comum. É, eu, eu já passei por isso, né? E, é, isso é muito comum quando você começa a pregar, por exemplo. Você vai pregar como, pastor, como pregador... É, você tem o hábito, às vezes, de ouvir muito uma pessoa e você gosta daquele pregador, você acaba falando igual a ele. Né? Às vezes, é simplesmente porque se admira, às vezes você acaba anulando a sua identidade, né? a sua forma de pregar. Cada um tem uma forma de transmitir o evangelho, cada um tem uma forma de se expressar. Né? Diferente, nós não somos iguais, nem os gêmeos são totalmente iguais, tem a sua diferença. Né? Imagine se todos nós fôssemos iguais,
1: né? seria muito sem graça. Tipo, tipo lá na China, né? É, verdade. Deve ser bem sem graça ser chinês, né? É. Mas tá bom. É. Tadinho de chineses.
2: Ou não, você sabe que, que chinês, eles mudam bastante. Tem é muito chinês com cabelo colorido, todas essas coisas, exatamente por causa dessa semelhança que existe física, né? Eles querem ser diferentes um do é. outro.
1: Mas é. eu concordo com você. O Edvaldo é que falou que é chato, entendeu? É. Foi eu não. Mas não, nesse sentido, vocês entenderam.
0: Vem com essa não. Uhum. Mas aí. Então você tem a referência, tem a imitação e quando excede é, é isso. Né? Quando você começa a querer viver a vida do outro. Sim, sim. Né? E, e, uhum. e a gente vê isso muito no mundo gospel. Né? Acho que é, é pessoas com admirações assim tão extremas que acaba virando até uma idolatria. Porque tudo aquilo que eu coloco uhum. no lugar de Deus, tudo que eu coloco no lugar de Deus é idolatria, né? Então eu passo a, a, a exagerar.
1: É assim, é, eu é. acho... É assim, só, só um exemplo que eu não. queria que eu, me, que eu lembrei. É, de dois, dois, dois personagens assim do, da música cristã, né? Não, não sei se eu posso dizer do, do mundo gospel, porque eles criticam bastante isso. Mas são artistas, eles vi, embora eles cantem, preguem, mas eles vivem do, do, do trabalho deles, né? Que é o Rodolfo Abrantes, que era do, do Raimundos, Aham. E é aquele cantor francês, o Cris Duran. Ah, sim. Então, assim, eu já, vi, eu já ouvi um, um, um relato pessoal do, do, do meu irmão em relação ao Cris Duran, que ele foi cantar numa programação na, na Quinta da Boa Vista, no Rio, né? Na... Tem, tem um dia que tem uma programação cristã ali, cara. Eu não, não sei que dia que é, assim, não numa... vez...
0: Eu acho que é da 93, eu acho que é. Da rádio 93 FM, né? Da Rádio 93, ela faz uma programação Isso. ali. E o
1: Cris Duran é um cara assim, meio, meio bonitão assim, né? E a mulherada lá gritando. Igual, né? igual a mim, bem bonitão. É. Igual a mim. Pra quem não conhece o Edvaldo, é só é. olha lá no, no site, aí vê que realmente ele parece muito o Cris Duran.
2: <risos> deve, deve parecer.
1: É. Bem é. distante. É, mas é então... Mas aí, cara, ele deu uma chamada, assim, nas na... meninas estavam gritando atrás dele, parou, ele tava passando, assim, no meio do público, e meu irmão disse que as garotas começaram a gritar e tal, assim, ah, meu Deus, você quer? Ele parou, mas disse que ele deu uma chamada que meu irmão chegou a ficar sem graça. Meu irmão não tava gritando, ele tava perto, né? E, e outra é o Rodolfo, cara. Eu já vi algumas oportunidades ele dizendo que, que ele não gosta dessa coisa de, de fã-clube, né? O pessoal ficar naquela, quase uma idolatria mesmo, né? querendo autógrafo, é. querendo tirar foto. Eu já, vi, eu já vi ele na igreja de Batista Lagoinha descendo a marreta lá.
2: É, esse é um, um, é um vídeo famoso dele até, inclusive, né? Dele...
1: Famoso, é. E é. eu vi um culto que ele participou também que ele fez ele estava lá ministrando e falando alguma coisa a respeito da adoração a Deus. E ele falando assim, hoje eu gostaria de fazer diferente, eu gostaria que toda a atenção fosse, em outras palavras, né? Fosse somente para Deus. Então hoje, quando, acaba, quando acabar aqui, não tem ninguém vindo pedir autógrafo, ninguém querendo tirar foto, ninguém. Vamos, vamos focar em Deus, esquece isso, não sei o que. Eu sou igual a vocês e tal. E Eu achei assim uma postura bacana dele, deles dois, né? Assim, bons exemplos, né? No meio gospel tão carente de, de, de bons exemplos. Né? Legal. Ah,
2: tem bastante assim. É que hoje em dia o mercado gospel ele é muito uh, pautado pelo próprio mercado, né? Então essa questão de falta de personalidade entre Alguns artistas, cantores assim Do meio gospel, é exatamente por causa do mercado Aquilo vende Então é feito Às vezes o artista tem até uma personalidade Mas ele chega na gravadora, por exemplo A gravadora até fala Tem que fazer dessa maneira porque O que vende é isso aqui uhum. Então às vezes ele Ele acaba se anulando né, Por causa disso Mais lá para frente, que ele consegue algum nome Alguma coisa, ele consegue criar uma personalidade dele né? Uhum. Mas... Mas que nem você estava falando, por exemplo, do Cris Duran. É... Eu, eu tive a oportunidade uma vez de dividir o palco com ele, assim, dividir entre aspas. Que né? isso?
1: É... Temos um artista do mundo gospel entre nós, Edvaldo Olha <risos> só, rapaz Não, não é Não,
2: assim, teve um, teve um evento aqui na cidade onde.
1: É uma dupla sertaneja, Chico e Gabriel. <risos> só... Me dá um autógrafo aí, cara. <risos> só canta Moacir Franco. <risos> é, rapaz,
2: se quiser ser igual a mim, é só ver meus vídeos. Não, não vejo. <risos> Não, mas assim, brincando, é, é, é que ele seria o cantor principal do evento, né? Então teve algumas apresentações antes da, da apresentação do próprio Chris Duran, assim. E eu vi realmente, assim, que ele é uma pessoa bem centrada naquilo. Uhum. Né? Ele não tem aquela preocupação de que ah, as pessoas né, o admirem, o, o, o idolatrem e tal. Ele usa aquilo que a música dá pra ele, assim para fazer a obra que ele faz, né? Ele tem muita coisa que ele trabalha com com, com caridade. Eu se eu não me engano ele tem uma algumas coisas que não. ele faz lá na, na na África mesmo. Eu posso estar enganado, confundido, mas eu acho que é. Mas eu acho que ele ele também faz isso. Ele tem um, um trabalho lá cuidando disso daí. Então ele usa e ele usa um assim a fama dele para como uma, uma ferramenta para uhum. aquilo para beneficiar aquela outra parte, entendeu? E Mas ele é muito centrado. Outros cantores, assim... Por exemplo, o Rodolfo eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Eu conheço ele de vídeos e da própria internet e tal, mas nunca tive o prazer assim de conhecer. Um, um outro, assim, por exemplo, tem o, o próprio P.C. Baruck. Uma vez ele veio a se apresentar na, na igreja aqui que acho que nesse dia ia ter dois eventos. Eu... eu Ia ter o evento da igreja e depois ia ter um, um, uma espécie de vigília, de louvor, que seria depois das 11 horas da noite. Uhum. Ele tá, estava ele durante a, a, o período do culto, né? Só que eu achei, uma coisa que eu achei interessante que eu por exemplo, eu estava andando na igreja assim, aí eu vi ele sentado ali no meio do, do pessoal, né da, daí, meio, na nave da igreja, assim sentado no banco. Eu olhei para ele e eu falei... Eu, eu te conheço, né? Uhum. Aí ele falou... Rapaz, ele me cumprimentou, né? Normal, assim como um irmão e tal. E ficou ali, ele assistiu todo o culto ali de trás, sentado. Assistiu mesmo do começo da abertura até o final, até, até a parte que ia ter a apresentação uhum. dele. Depois fez a apresentação com a banda, tudo. Ficou lá conversando com o pessoal e tal. sempre tem alguém que quer tirar foto. E, e, e super, ele foi o último a sair da igreja, assim. Ele, ele basicamente ajudou o pessoal a fechar a igreja ali. Legal, porque depois né? a gente ia para esse outro evento que eu falei. Então, é, são pessoas que não, não, não ficam muito é, longe das pessoas. Não, não tentam se afastar porque, ah, não, eu sou diferente, eu sou famoso, eu sou... E quando eu vejo isso em algumas pessoas, eu acho bem bacana, né? Então, foram alguns artistas que eu vi isso e, e senti e senti legal, assim, eu falei, poxa vida que bacana que tá aqui assim, né o cara não é diferente, o cara não se sente e não tenta se mostrar como diferente né, eu achei bem legal isso daí.
1: Eu e o Edivaldo temos uma, uma experiência assim, que é exatamente o oposto disso, o Edvaldo deve lembrar quando a gente era da, da Congregação Rocha Eterna é, lá na, no, em Mesquita na Chatuba, né, no, no Rio de Janeiro e teve um cantor é, cristão que foi lá um, um curta-noite. Hum. Você lembra disso, Edivaldo? Lembro, lembro. Eu não vou falar o nome dele, porque pode ser que alguém goste do quino Catedral e, e né, vai ficar chateado com a <risos> gente. <risos> mas o é, Joaquim é melhor. É, Joaquim. o Joaquim. Ele adora, ele adora ser chamado de Joaquim. Se alguém lembrar de catedral ainda, né? que hoje em dia, não sei nem <risos> se, se a galera lembra, mas ele era é. candidato a vereador e estava indo visitando as igrejas. Aí ele foi lá. Chegou na hora do culto, cantou, mesmo irmão, acabou, cantou três músicas, falou, oh, meus irmãos irmão, eu tenho que ir embora, não sei o quê, meteu o pé, cara. É. Eu achei aquilo assim, e eu era moleque, cara, eu era moleque, assim, mas eu, naquele momento, assim, eu já achei isso de uma, uma falta de, de bom senso, de, de é, respeito, eu sabe? Eu vim disso. aqui pra cantar, não, tem, não tô aqui pra participar de nada com vocês, né? E eu achei, na época, assim, eu lembro que pegou muito mal. Eu tava conversando com um colega meu um dia
0: desse aí, é, ele tocou em várias bandas famosas aí, assim. como freelance, né? Um baixista uhum. machista ele. Aí a gente tava. Eu, um dia desse conversando com ele sobre essa questão de no mundo gospel, de pessoas que ele já tocou. Aí comecei a perguntar sobre algumas experiências negativas, e ele falou que tem um monte. Mas ele estava uhum. com um cantor famoso aí também, muito conhecido aí, eu não, eu não vou dizer que é Marquinhos Gomes, porque tem gente que gosta. <risos> Mas ele falou ah. que eles estavam num hotel. Ele já estava no horário de começar o culto, era 19h30, aí ele, aí ele se arrumou todo, e quando ele chegou na sala e viu o Marquinhos Gomes sentado só de toalha, aí ele falou assim, vem cá, você não vai para o culto não? Ih, cara, relaxa, senta aí, o Marquinhos Gomes estava assistindo o repórter, senta aí, cara, relaxa, só vai para cantar e vai embora. É. é então, quer dizer, é o é, é um mercado. Agora, um cara legal que eu gostei de ver e, e bacana é, é o Paulo César do, uhum. do Logos, né? ele você chama para cantar e tal ele vem dirigindo o ônibus do Logos né ah, é? eles monta é ele mesmo que dirige
1: ele é tipo o Bruce Dixon do Iron Maiden, que pilota o avião do. Isso, exatamente. <risos> o Boeing do Iron Maiden. É, exatamente. Você vê aquele é ônibus. Já... É a versão gospel do Iron Maiden. Aquele ônibus estilo <risos>
0: antigo, chegando grandão, aí ele vem dirigindo. Também super simples, cara. Conversa todo mundo, a esposa, e ele participa lá do culto. Esse dia ele pregou também, né? Não só cantou. Mas você vê que eles participam, todo mundo sentadinho lá assistindo, participando do culto,
1: né? Uhum.
2: Eu só deixa é, Sobre o próprio César mesmo. Uma vez ele estava dizendo que ele chegou numa igreja e. Só que é uma igreja. Ah, isso há é muitos anos atrás, e a igreja não aceitava bateria. Tocasse bateria lá, né? Tipo, não... tinha uns outros instrumentos, mas bateria não podia, porque regra da igreja. Uhum. É. Não vou dizer porque vai que tem. Porque tem quem gosta.
1: Ah, presbiteriano, fica... que <risos> É, a igreja aí Não, eu peguei essa época, eu peguei essa época Eu sou da igreja presbiteriana desde que nasci Eu peguei uma época que eu não podia ter bateria
2: é. E eu sei que Aí ele chegou lá, né Aí o pastor, a direção da igreja já falou ó, Não pode tocar bateria aqui Então vocês façam, cantem os louvores Não usem a bateria e tal Só que tava o baterista, já tava lá Tinha tra trazido a bateria Com todo o equipamento e tal aí o, o, o Paulo Sérgio chegou pro, pro baterista e falou assim ó, uh, eu, deixa eu te falar uma coisa você veio aqui pra tocar bateria ou você veio aqui pra louvar a Deus? Né? aí ele falou não, eu vim pra louvar a Deus e ele falou, então beleza, você vai cantar com a gente no coral legal, legal. <risos> porque hoje você não toca bateria, né? Então, é, é. Ou seja, ele se adere à a igreja, obviamente, né, e tal, e, e tem essa iniciativa, né? Ou seja, a gente está para fazer é. a obra da maneira respeitando a, a igreja que a gente está, obviamente, né? E para fazer. E outra, imagine, não, a gente vai tocar bateria e tal, tal, tal. Eu, eu tenho o um pensamento assim: que a partir do momento que você infringe uma coisa que. É, é, você, se, você vai se estranhar com as pessoas, aí ela deixa de te ouvir, né? Se você para de falar é, a linguagem que, delas as, você não comunica mais, então você pode fazer a melhor coisa, pode ser o melhor baterista, se eu não gosto de bateria, não interessa pra mim você está fazendo mal e eu não vou te ouvir então, acho que é muito importante isso, eu acho que o artista, o próprio cantor assim, evangélico tem que saber essa regra de, de comunicação, assim, que eu acho bem importante. É
0: verdade.
1: E essa questão da bateria, cara, é importante eu te ressaltar aqui que eu vou dar uma prova viva por que as igrejas estavam erradas em proibir bateria. Porque eu comecei a aprender bateria após a liberação das baterias nos cultos e chamei um amigo meu da escola chamado Edivaldo, que está hoje nesse programa. Exatamente. E falei assim, exatamente. Aí, tudo bem que a, a intenção não foi das melhores, né mas eu falei, Edivaldo, vai lá na igreja para você ver eu tocando bateria. <risos> e o Edivaldo foi, <risos> se converteu, hoje caiu tá aí, é pastor. Show. Entendeu? Se não fosse a bateria, o Edivaldo tava perdido. Olha aí. É, foi... Exatamente. Glória a Deus, hein? tava perdido aí no mundão. Foi
2: salvo pela bateria. É... Você sabe que tinha algumas igrejas que davam que assim, tinha que arranjar alguma questão bíblica pra explicar por que não da bateria, né? Ah, cara. Então eles chegavam naquela parte da. Eu vou lá beber uma água, vai de, contando de, aí, de, cara. Quando...
1: Vai contando aí. Isso, isso me cansa, esse tipo de conversa.
2: É, então, quando. <risos> quando. Tipo, Satanás foi foi criado e tal, 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 que foi feito os tambores, feito os instrumentos de, de, de percussão. Então, Ou seja, a bateria foi criada para louvor de satanás. Assim. Então eles tiravam essa ideia. Então bateria não pode. Nossa,
0: Caramba, cara. Era... É,
2: então, rapaz, é Totalmente
0: alegórico, né? É. <risos> Mas assim, <risos> ó. A interpretação toda alegórica. Mas assim, ó. O Marco é ótimo no, no nisso. A
2: pergunta da, sobre a questão de se a gente pode se inspirar, né? Uh, admirar alguém assim eu acho que é importante porque eu acho que até faz parte do próprio ser humano desde pequeno porque a primeira é admiração exata a primeira admiração da criança é o pai é, é o pai a quem ele vai imitar a, ou a mãe ou, ou aquele que esteja mais próximo dele assim como adulto né é esse que ele vai que vai imitar então uh, o ser humano já cresce com essa formação de imitação para que ele se desenvolva Uhum. o próprio Jesus também falou assim, né, tipo dando exemplos, tipo se de prudentes como as cobras, é, ser de, não, é de, como que é? Eu
1: nunca sei, cara.
2: Simples como as pombas e prudentes como, como as, serpente, como as aí, serpentes, uh -huh. né? Ou seja, você tem que ter exemplos, sei, você, sei. você usa de exemplos, só que você não é igual, você não é igual à cobra, né? Você só tem que ter a perspicácia, tem que ter a, a inteligência dela, né? Você não é não é que não é uma pomba que vai ficar fazendo cocô na cabeça de todo mundo. Você só tem, né? só tem a, a humildade da pomba, só tem sim. né, a simplicidade dela. Então, a gente tem que aprender a isso, a pegar as coisas boas, né? Admirar e seguir as coisas boas. O próprio Paulo não falou, né? Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uhum. Ou seja, nós temos que imitar Paulo naquilo que ele imita Cristo. Sim. Naquele que ele não imita, não precisamos.
1: Sim, sim. É, na questão da está falando assim da, da questão da, da criança e tal é, eu me lembro de ter visto aquele filme Ray da, da história do Ray Charles não sei se vocês assistiram uhum. que ele cantava ali no começo e alguém criticava eu não lembro exatamente quem o personagem do filme criticava ele porque ele cantava muito parecido com outras pessoas porque, ele, na verdade, ele se inspirou em outras pessoas para começar é. a tocar o piano dele e tal, né? Exatamente. E eu, eu lembro que um personagem disse pra ele assim, eu, é, você tá cantando, tá ótimo, tá muito parecido com fulano de tal. Mas eu quero ver com, é, quando você vai começar a cantar, igual o Ray, quando você vai achar a sua voz. Então, assim, é, o Edvaldo falou a questão da, da, da pregação, e a gente já ouviu inúmeras histórias assim, poxa, fulano tá pregando, eu fui pregar, fui na igreja lá ver ele pregando, assim, às um uma. Na verdade, essa história realmente aconteceu né com um amigo nosso, meio de Edivaldo também, e ele falou assim, pô, o cara tá pregando igualzinho fulano de tal. Até os pontos da pregação que ele usou foram iguais e tal. Mas é, eu, eu não sei se, se essa questão, se ele entra nessa questão de crise de identidade, ou se é só uma forma de aprendizado, sabe? Ele, ele quer fazer uma coisa, ele está começando a desenvolver uma coisa e ele, inevitavelmente, ele vai se inspirar alguém, ele vai copiar alguém. Eu acho, eu acho difícil assim, alguém pegar e ter uma personalidade tão formada assim que em qualquer área, seja na música, na pregação, na escrita, que sim, ele seja sim, totalmente sim. isento da, da, das influências dele. né?
2: É, isso vem, isso vem da maturidade que a pessoa vai adquirindo conforme o tempo. Eu acho que é inevitável realmente uhum. ela se inspirar em alguém e fazer igual a essa pessoa. É, mas eu falo assim, por exemplo, eu conheço pessoas... Eu, 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 como pentecostal, assim, de igreja pentecostal, então tem um, um estilo de pregação que é mais visto na igreja, que é mais ouvido na igreja. Uhum. E todos, cara, é, todos são muito parecidos assim. Então eu conheço pessoas que realmente começam dessa maneira, né, seguindo essa, essa, essa mesma entonação de voz, esse mesmo jeito de falar, a mesma hora que. É, ergue a voz naquele momento, abaixa naquele outro momento, o cara, sabe? No mesmo na mesma, na mesma coisa. Estilo Marcos Feliciano mesmo assim. Uhum. Então parece que parece assim que nas igrejas pentecostais existe, existem muitas cópias do Marcos Feliciano. Tô usando o Marcos Feliciano como o mais conhecido naquele estilo, né? Então, mas ele já é uma cópia de outros de outros pregadores que existem por aí. E, então, mas eu conheço pessoas que ou seja, fazem isso há anos, assim, nunca evoluíram, nunca saíram daquilo lá, continuam fazendo mesma, da mesma maneira, ou seja, essa pessoa não acaba não tendo uma maturidade de criar a própria personalidade, ele fica se preocupando em ouvir mensagens de outro para copiar e tal, enquanto outros, com pouco tempo, você vê que a pessoa desenvolve e já desembreia o próprio caminho. Aí você vê que ele... Ó, agora eu estou ouvindo o João, agora eu estou ouvindo é, o Carlos, estou ouvindo a Maria, por exemplo. Então... Mas isso vem só com a maturidade.
0: E, e é engraçado que às vezes o cara conversando, ele não, não, não usa aquela... não é daquele jeito, né? Aí quando o cara prega, parece que é uma outra pessoa. <risos> Verdade. Parece que ele, ele incorpora. Cara, né? é muito é, bizarro isso, cara. Né?
2: É muito, é muito bizarro, porque é muito diferente. Tudo bem, eu acho que quando você está falando em público, você tem uma entonação é, diferente. É. Isso é natural. Né? Qualquer pessoa que prega tem essa... essa... Porque se eu estou falando em público, não é como eu estou conversando com vocês. Né? a não ser que eu sim, seja sim, por exemplo, uh -huh. uma aula de escola dominical é diferente já é uma conversa, já é uma coisa mais próxima tal. durante uma pregação é diferente mas tem pessoas que saem muito cara. Saem, viram, parece que são de dupla personalidade é outra pessoa que está falando não uh -huh. é mais ele né? parece que, sei lá, é muito estranho
1: é, fora aqueles, aqueles casos, principalmente na música que a imitação assim, ela é, mais, é mais talvez mais clara assim, aparece mais é, a gente tem no meio o Cristão aí, o, aquele cantor ali é o Roberto Carlos Cristão. Aí tem é. outro que canta igual o Tim Maia, tem outro que canta igual não sei quem, tem a Renato banda que é igual Não fala o Neto
2: porque tem quem é tem... Ó,
1: tem... <risos> <risos> oh, cara, tem, tem, o, tem o cara do Catedral que a gente falou, o Kim, que parece muito com o Renato Russo, a gente vê até uma, uma certa forçação para aparecer mesmo. Tem o Jota Neto que parece com o Roberto Carlos, tem um que parece com o Tim Maia, que Mas eu não lembro o nome. você sabe...
2: Você sabe que o Jota Neto, ele fala que ele nunca tentou imitar o Roberto. É o Roberto que imitou ele. O Roberto. <risos> não, mas cara, é, eu não sei... É, mas se torna muita hipocrisia dizer isso, porque tem uma capa de CD... Depois eu vou ver se eu acho aqui e mostro para vocês que, tipo, é um, a mesma chapinha, assim, sabe? A mesma cor, tipo, branco e azul, Legal, sabe? É, a é, mesma cara. pose da, de, de uma é, capa. É mera é coincidência, como?
1: rapaz, ah, que isso? <risos> Perna de ombreira?
2: É, cara, pelo menos assume, fala, não, eu admiro o, o, o cantor, o fulano de tal, então eu inspiro meu trabalho no trabalho deles, sei lá. Uhum. Mas... Eu acho que esconder isso é pior.
1: Na verdade, eu acho o cover, eu acho uma coisa muito triste, seja no meio cristão ou <risos> no meio secular. Aqueles caras que, às vezes, quando tem um programa na televisão que mostra, né? Tipo um, esses mini-documentários assim do, do Globo News e tal, e mostra lá aquele cara que é a imitação do Roberto Carlos, que ele fica lá embaixo do prédio uhum. do Roberto Carlos, que o sonho dele é ver o Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos faz show em, em Cruzeiro, né? E ele faz no barquinho para paquetar ali na. na... <risos> na barca, mas cara, é muito depressivo cara, você viver a tua vida e isso serve pro, pro cristão e pro não cristão não tô falando só de cantor não quando você almeja ser igual aquela pessoa cara, é muito triste, você tá abrindo mão de ser quem você é, exatamente. é cara sabe, é como se você sabe não tivesse que... valor nenhum cara, você tem que ser igual
2: outro dia eu tava assistindo um programa do Ratinho né, e tem uma, uma sessão lá que eu assisto, o <risos> é, é muito legal sabe... eu recomendo
1: uhum. é. e <risos>
2: Aí tem, tem uma hora que foi um cara lá imitando o Tiririca, né?
1: Olha só, Aí depois que tá a votação.
2: Aí tem a votação do, do pessoal e tal, né? Aí o tem aquele jurado lá, esqueci o nome dele. Ah, é um mais chato lá que foi jurado. Ah, de, de, a gente de, de, não vai poder te ajudar
1: nessa tipo, não, Chico. Eu, eu acho que eu sei, sei quem é. Eu tenho é a menor ideia de é quem são os jurados do Ratinho. Arnaldo,
2: Arnaldo. <risos> Isso, Ar, Arnaldo é Sacomani, é.
1: Aí ele falou... Ó, eu... Aquele produtor musical que fazia o programa de, de música? Ídolos, acho que era ídolos. é. Isso,
2: é, ele, é jurado, caramba, é jurado do Ratinho também.
1: Pô, o cara caiu pra caramba, hein? <risos> caiu.
2: Caiu nada, rapaz. Poxa vida, o programa é muito bom, rapaz, o Ratinho. Ah. Aí ele olhou assim pro cara e falou assim... Poxa vida, eu não sei o que, que eu lamento mais. É você cantando ou a sua vida sendo um imitador do Piririca, sabe? Ei, falou tudo, cara. É, então, sem, é, sem dúvida. É muito triste, né, cara? Muito triste.
1: Coitado, cara. Isso
0: aconteceu muito também na época que o Diante do Trono estourou, né? <risos> que foi esse, o auge do Diante Sim. do Trono. E você via que, a, que nos Ministérios de louvor, as meninas gost... cantavam muito igual a Ana Paula Valadão. Queriam fazer ministrações é. igual. Eu, eu, eu congreguei numa igreja, se o Will tivesse aqui ele ia confirmar, porque ele também era de lá, que a menina era, era idêntica. A voz, o jeito de orar, aquele oração chorando, né? aquela oração assim. Uhum. E, e fazia tudo muito igual, muito igual, muito igual, quer dizer... É, é, não tinha a sua... Eu acho que até hoje ela é assim. Não, 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 uhum. não desenvolveu sua identidade mesmo, como é, no louvor, cantando, enfim. E isso aconteceu muito nessa época também, né? Você
1: vê muita gente imitava. Ah, a, a minha esposa fala igual na Paula Valadão, né? <risos> é, é, porque é mineira. É... É mineiro, que... <risos> é, os mineiros, é. Tem, tem. Mas assim,
0: cantar igual, as expressões faciais, expressões corporais, a, a forma... As ministrações uhum, uhum. e aí acaba saindo do.. Da espontaneidade normal nossa, né? Mas
1: pelo menos eles copiam aquela primeira fase, né? Aquela fase de transferência de um santo, de andar de quatro igual <risos> leão no palco, essas coisas assim, eles já não, não imitam. Então, pelo menos isso, né? Vamos. É, vamos... Pelo menos Vocês
2: isso. não acham que, por exemplo, diante do trono ele teve um caminho inverso? por exemplo, eles tinham a personalidade no começo, você pega os primeiros álbuns ali, tipo, quando surgiu eram, era bons, algo muito diferente bons. do que existia né? era muito bons. diferente daquilo que tocava aí só que, eu não sei o que aconteceu, aí eles foram só regravando algumas canções e pegava uh, músicas internacionais e, e faziam as versões e tal aí eles começaram a entrar numa... Numa, não vou dizer uma mesmice assim eles começaram a ficar igual ao, ao que eu não sei se o mercado se igualou a eles ou eles se igualou eles se igualaram a coisas que já estavam bastante uhum. aparentes assim principalmente norte americano e tal pode ser é. eu, mas eu eu lembro que cara quando surgiu a primeira vez que eu vi eu tava eu tinha ido viajar estava uma cidade perto do mato grosso Aí eu falei, nossa, que música bacana, né? Uhum. Eu nunca tinha ouvido, né? Não tinha, era pré-internet, não tinha coisa que você não ouvia, tipo... Aí eu olhei e falei, que música bacana. Aí falaram, ah, é um, é um grupo de louvor e tal, de, de, de Minas e tal. Aí eu ouvi, já comprei os dois CDs que eram os que tinham, né? Que era Exaltado e... É Diante Exaltado. do
0: Trono, Exaltado, Segundo. Era o primeiro, o pro... Diante, do, Diante trono do
2: Trono e o Exaltado, Segundo. Né? E aí eu comprei os dois, eu falei, puxa vida, aí eu eu dirigia jovens, já coloquei nos jovens e tal, né? E era um bem bacana, né?
0: Mas o, o, o exaltado é muito bom. Sim, muito bom, sim. o exaltado. Tá.
1: Os cânticos são belíssimos. Mas depois desandou, né? É que, é uma, que é uma pena, né? Que era um grupo desandou assim. Demais. Bem expoente assim, no Brasil, né? Foi um grupo assim que é referência né? no, no Brasil, essa matéria de, de louvor, assim, é né? Muito tocado nas igrejas. É e tal. que assim,
2: é. é... É difícil surgir coisa nova, né? É que eu, eu falei saber por que eu não sei, né? Existe a questão do mercado, como eu falei, muito mas... É então, mas de aparecer uma coisa diferente, é bem e, e que faça, é, é, que seja bem reconhecido, sim que seja bastante expoente, é, é bem difícil, né? Só que quando essa coisa surge, aparecem imediatamente as cópias atrás. Né? Aí aquela coisa fica saturada uhum. então Eu falei, ó, de repente o, Diante, o que aconteceu com o Diante do Trono Foi exatamente isso Começou a surgir tantas cópias Que você não aguentava mais ouvir aquele estilo de canção assim. Então, ah, e, e tal Isso aconteceu com, com, acontece com muitas, muitos grupos Muitos cantores individuais assim. ah, Eu lembro, por exemplo, tem um grupo Muito famoso, de, antigo Que é aquele Voz da Verdade nas assembleias, cara, todo mundo cantava Voz da Verdade e, é e clássico, tentava fazer né? o mais próximo possível é, tinha um grupo inclusive que chamava Musical Formosa que era a versão genérica é, é, era o melhor cover do Voz da Verdade né, assim e era muito e o cantor era tão bom quanto o cantor do Voz da Verdade, assim, sabe era, eles tinham umas músicas legais e tal mas era muito idêntico assim, você via a composição, o estilo de composição o estilo de arranjo, tudo era muito igual, e as igrejas seguiam todo esse caminho né? então sempre vai ter sempre aparece alguma coisa diferente ela fica diferente durante um tempo depois como surgem muitas cópias, muitas pessoas seguindo e fazendo igual né? aí essa coisa satura né?
1: é, aconteceu um negócio engraçado lá na igreja que no domingo tocou a música Aleluia e essa música é uma versão de uma música internacional Ela é do Leonardo Cohen Aí depois eu até comentei lá Falei, pô, essa música que a gente tocou e tal Eu não lembro quem gravou a versão cristã dela
2: Ficou conhecida por causa do desenho Track. De Shrek Tocou no Shrek e ficou é, né? famosa
1: Realmente eu não, eu, não, eu não lembro E depois no outro domingo, cara Era domingo, de acho que foi próximo ao Natal Tocou uma música da Aline Barro Chamada Vem Chegando o Natal E essa música, cara, é do, do Bruce Springsteen, cara Aliás, Sim. essa música ficou mais conhecida com Bruce Springton, que é Santa Claus ou alguma coisa. Acho que realmente é uma, é uma canção de Natal. Mas é, Santa Claus is coming to town. É, Papai Noel está chegando à cidade, né? Ela é uma, é uma versão. Então, assim, dentro do, do meio cristão já se pega referência musical de fora, né, cara? Para fazer, não traduções, mas adaptações Sim. né, para o é, é. meio cristão. Já é uma, um fenômeno novo também, né? Novo sim, mais recente do que se fazia, né? Mas
2: não, acho que não é tão recente não, sabe? Eu vou dizer por quê. Eu falo, por exemplo, na é. Assembleia nós usamos a harpa cristã, né? Tipo, seria o cantor cristão, né? o Hinário e tal. E eu vejo canções ali de 300 anos, sabe? 200 anos e que já eram referências a músicas da época, sabe? Assim... Ou seja, algumas que eram... Existia apenas a melodia, que era tocado em bares e, e em salões vamos dizer assim. Aí foi pego essa melodia, pra, colocado uma letra cristã né, para ela ser cantada. Ou seja, se cantava uma letra cristã em cima de uma melodia conhecida. Né?
1: Eu já ouvi isso. E... Sabe é... o que
0: acontecia também no, nessas épocas? Assim, você não tinha muito essa divisão de sociedade e religião. Era meio que entrelaçado também, né? Você não tinha muito essa diferenciação de sagrado e profano, por exemplo, né? Sim, sim. Você, ah, isso aqui é sagrado, isso aqui é profano. A ideia é que tudo foi criado por Deus e, né? Enfim, hoje é que nós fazemos muito essa separação, né? Ah, isso aqui é, é, é santo, isso aqui não é santo, isso aqui pode cantar, isso aqui não pode cantar. Mas no passado não era muito assim, Não você vai ver canções aí que você vai ver que secularmente se cantava é, você vê, por exemplo é, o Elvis né Tem canso... ele, ele adorava gospel ele foi é, criado no, 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 no ele foi criado meio gospel
2: eu tenho um álbum do, do Elvis que somente cantando gospel
0: era a música preferida dele, era gospel Sim. não nesse tempo, mas Anteri, bem anterior a isso, era, era tudo muito entrelaçado. Depois, com essa ideia de divisão de Estado, religião e, e dentro do meio evangélico, protestante, sagrado e profano, aí começou bem nitidamente essa separação, ao ponto de chegar a ter pessoas muito ascéticas aí, ou comunidades ascéticas, que você não pode nem cantar uma música, ou ouvir uma música que não é cristã, porque é pecado. Né? Então se misturou. Muitas coisas, né?
2: É, tem umas músicas aí que também é pecado mesmo ouvir, viu? Porque, ó, eu... você, ser, você sendo cristão ou não, sabe?
0: Acho que tem tem, tem
2: algumas músicas. Sim, vice-versa, entendeu? Acho que tem umas entendeu? músicas cristãs
0: é. também é, até, é pecado ouvir também. Tipo aquelas de imprecação <risos> contra inimigo. É verdade. Né? É, verdade.
1: aquelas de vingança.
2: Por isso que eu gosto de Moacir Franco. E, e, e É isso aí, Moacir
1: Franco é ratinho. Tá aí a dica do Chico, pra você que tá ouvindo a gente. Isso aí. É, cara, eu já não separo mais música secular e música profana, não. Eu separo música boa e música ruim, independente da, da origem dela, né? Isso acontece muito. Agora, cara, vamos fazer um momento confissão aqui. Afinal de contas, a gente tá aí falando, falando mal do monte de gente, né? Parece que esse programa é... vamos falar mal. E, mas, cara, quem nunca errou nessa área, né? Então, eu queria saber de vocês aí, cara, se vocês fossem sinceros, em algum momento da vida desse... Um, em algum momento da vida de vocês... Quem vocês já desejaram ser? Ao <risos> oh, silêncio. Eu já desejei cara. ser tanta oh, gente, ao silêncio. cara. Tem que começar. Mas assim, como crente. Não, mas pensa um que marcou a tua vida aí. Porque eu lembro, Edvaldo, que eu e você, quando a gente era, era molecão, uhum. pré-adolescente, a gente tinha uma, vivia umas crises de identidade. A gente ia pro cinema ver o Robocop, a gente saía do cinema imitando o Robocop. É. <risos> mas era, era a, a gente... fase mesmo, era. É que Você tem as fases de crise de identidade é. normal. Adolescência é uma delas. A gente já viu o filme do, do gosto do outro lado da vida, saia do cinema fingindo que o braço atravessava o poste, igual que a gente fosse fantasma na rua. É, Caraca, eu isso lembrei que é. a gente fazia. Ainda cantava assim, uou, fingia que ia bater com o braço no poste assim e saia do outro lado, assim, igual que
2: tinha. Tivesse... Coisa de criança. É, aí né? se imaginava
1: cara. no personagem, né? é coisa de criança,
0: adolescente. Até hoje eu faço... opa, velho. É. faço não. Você não assiste mais o gosto, aqui... né? Não gosto não, né, coitado. Patrick Schweiz faleceu, eu estou traumatizado. É, saudoso Pedro Patrick
1: Schweitzer. Mas fala aí, Edvaldo, conta pra gente aí. Pensa alguém assim que você já admirou muito, assim que você... Eu queria ser esse cara. Cara, deixa eu pensar. Eu, tô, eu acho que já tem tempo. Ou essa mulher, né, de hum... repente. <risos> é. Dá sem não
2: discriminação, discriminação.
1: Não, não há discriminação. A gente pode optar, né. Os grupos vulneráveis aqui são representados. <risos>
0: cara, eu não estou lembrando agora que... acho que eu já... Já deve ter tempo, deixa eu lembrar aqui: alguém. Eu vou ter que pensar num pregador. Um pregador, eu já admirei, já. O Jeremias Pereira, da oitava de BH. Uh -huh. né? Por causa do dinamismo dele, né? Eu achava assim: pô, eu queria ser igual a ele. Mas, uh -huh. Assim, não, não ponto. É... Eu acho que eu nunca cheguei a. Eu já admirei, assim, mas eu acho que nunca cheguei assim, a exageros, não. Uhum. é né? mais mesmo na época da adolescência, jovem, assim, vendo filme, essas coisas, a desejava ser o, a pessoa. né Mas no meio cristão, assim, eu acho que não. Acho que eu já imitei alguns, mas <risos> já imitei muitos, mas hoje eu não imito mais não. Hoje
1: eu já tenho minha identidade, <risos> graças a Deus. Mas acho que eu, já, eu sou é, formato, que acho bom. que eu já imitei muitos, sim. E muitos pregadores Cara, que eu gostei de ouvir. Acho que depois que eu falar o meu aqui, eu vou parecer anormal, que eu achei que vocês fossem falar uma coisa mais lúdica. Porque eu queria ser o Rambo, cara. Eu queria ir pra guerra, ficar <risos> maluco.
2: Ah, mas, cara, Rambo,
1: todo mundo ia. ia brigar com ser, uma delegacia né? numa cidadezinha do interior. Mas,
0: quem não, ah, não Rambo, Schwarzenegger, né? Era a época da década de 80, então, oxe, né?
1: Eram era os heróis era da
2: época, heróis, né, cara? É. Eu lembro até hoje, eu passando em frente ao cinema, eu não lembro qual o Rambo que era. deve ser é Rambo 2, sei lá. Tinha um, 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 um cartaz, assim, do Rambo, né, e eles, só que aquela camisetinha que era nada, né? Que era um trapinho, uh -huh. né? Com aquele monte de músculo, aquele, aquele braço cheio de veia e tal. Eu falei, caramba, esse cara é muito forte, não o <risos> que lá e tal. E no, no, no auge dos seus 30 e poucos anos, né? Então falei puxa vida ah, o cara é muito forte admi... eu era criança uh -huh. eu tinha um, que, uns oito anos falei puxa vida eu queria ser forte desse jeito <risos> e era quando eu, eu começava a fazer uns eu chegava no quintal falei pro meu pai fazer um, um, uns, uns alteres para mim uh -huh. aí ele pegou ele fez com pegou uma barra de ferro pegou duas latas, encheu de, de terra e colocou nas pontas e assim, uh -huh. falou ah, começa assim se você se você se esforçar a gente vai mais para frente <risos> Eu, porque eu queria ser igual o Rambo. Né?
1: Quem nunca fez isso, né? Tá até <risos> hoje lá, né? O Alteres lá no chão. Até hoje. Tá lá, né?
0: No mesmo lugar. Aqui, mas tem um, um cara que eu gostava muito, era o Van Damme, né? Uhum. Um, me amarrava nos fios de Van Damme. Eu me imaginava sendo o Van Damme, isso eu já imaginei. Mas assim, como crente, eu acho que eu não tive muito essa crise, não. Ed,
1: como crente, cara, eu admiro muito, assim, eu gosto muito das pregações do, do Ed Renekwitz da da Igreja Batista de Água Branca. Gosto também, eu gosto de outros pregadores ele também. É muito bom. Mas uma coisa que eu gosto muito nele, cara, é que eu, eu ouço ele em podcast também, mas eu parei para assistir há, há pouco tempo atrás e o cara, assim, ele não usa anotação de nada, referência de nada. Você vê o cara com a Bíblia na mão andando e falando uma hora e vinte ali e o raciocínio desenvolvendo de uma forma tão lógica e tão complexa que eu penso assim, eu acho que eu, eu não tenho essa capacidade de, de estudar o que ele estudou e transpor isso para minha fala e apresentar isso para a igreja, sabe? Eu gostaria de ter isso, porque ah, às vezes que eu tenho a oportunidade de trazer uma, uma reflexão, uma mensagem na igreja, alguma coisa assim, são pelo menos seis folhas de papel impresso, cara, assim que eu do, dobro lá, deixo bonitinho lá, mas eu tenho que ter uma. uma, uma
2: para não perder o fio da meada. vou né? dizer,
1: dizer uma cola, mas eu, eu tenho que ter uma pauta para eu me guiar, entendeu? Então eu admiro muita pessoa que faz isso assim, de forma praticamente natural, né? Eu acho bem legal. E o Ed René eu admiro bastante. É, ele é muito bom. É muita leitura.
0: O, o Hernandes Gilles Lopes também. Eu, eu fui na, no evento da reforma. Cara, eu fiquei impressionado com o Hernandes também. Eu gosto muito do Ed. Gosto muito. Mas o Hernandes pregou no culto da uhum. reforma aqui. Cara, todo Ed é homem de Deus. Pode ver. <risos> é, glórias. <risos> aqui, eu, fui, eu vi o Hernandes, cara, pregar aqui no culto da reforma no no, na Arena Carioca. Aham. Uhum. Rapaz, ele foi do Ele foi de Atos dos Apóstolos até os dias atuais, citando de cabeça, cara, nomes de. De vários, vários homens da história, cara. Mas assim. De uma forma natural, ele pegou a Bíblia, deixou no púlpito e foi falando, falando, falando. Aí o Crivela tava lá, e os pastores amigos meus estavam perto, e ele ficava assim: Crivela, que enciclopédia, que enciclopédia. <risos> Depois no final ele deu uma batida na Iurdi cara, violentamente. Uh -huh. <risos> que aí quando ele chegou na igreja contemporânea ele bateu no, no neopentecostalismo. Mas o cara tem uma mente de, de falar, cara, assim, mas eram muitos nomes, Rodrigo. Ele foi acompanhando a história, os séculos, ele foi falando século por século. Uh -huh. Da história da igreja, citando os nomes de cabeça e contando assim como um sermão que chegava naqueles momentos de ápice da mensagem e tal. E assim eu fiquei, você pega depois no YouTube aí, depois se quiser deixar um link pra quem sim, quiser sim, sim. ver
1: link é no post. a
0: capacidade do homem. Mas é um homem que estuda muito, né? Eu estou muito, com o Ed, estuda muito e, e se dedica uhum. e, e gosta do que fazem e tem uma dedicação específica geralmente essas pessoas elas como pastores elas se dedicam mais ao ensino e à pregação uhum. como eles têm trabalho com outros pastores auxiliares que trabalham em outras áreas eles vão se dedicar exclusivamente uhum. à, à pregação e o, e o ensino da palavra o Ed é muito bom gosto de ouvi-lo tem mensagens assim maravilhosas e eu já desejei ser igual a ele também. <risos> e você, Chico? Muito bacana, muito legal.
2: Ah, é que eu nunca tive essa linha de pregação e tal, né? Então, assim, pregadores não é. Então não digo nem pregadores forte, não, mas em qualquer área, seja secular é, ou não, na sim, igreja. Não, sim, sim, sim. É.
1: Fora, 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 o bom,
2: fora o Rambo. Fora o Rambo. Fora
1: o Rambo. Ô, Chico, será que querer ser o Rambo, isso é mal de gente magrelo? Eu também era magrelinho, cara. Você também parece um cara magro. Cara. Será que...
2: Depende. Quando você, quando você pesava quando você tinha, sei lá, 15 ah, anos? sei lá,
1: cara. Eu era muito magro, eu era bem magrelinho É,
2: eu pesava 48. É, é acho 48. que eu pesava
1: um pouquinho mais. <risos> ah, é... E, meu... é porque eu sou cabeçudo, minha cabeça pesava mais. É, né? então. Uns, uns 8 quilos a mais aí, né? Então... <risos> Não, mas assim... Mas eu acho que o Chico... Eu... O Chico, eu acho que
0: pode falar, Chico, você queria ser o Abílio Santana. Cara, você não, cara. cara,
2: deixa quieto esse cara aí
0: que se queria ser. Cara, eu, eu Abílio Santana, não, pode, não, não, pode não ser. vou
2: nem comentar porque vai que tem quem gosta. <risos> é. Mas assim, por exemplo, ó, eu, eu, nem eu.
1: Agora que você avisa, já falei mal do quinto do Catedral, falei mal diante do Trono, falei mal de Deus o Mundo. Agora que você fala isso, é exatamente. É, pois é.
2: Mas, por exemplo, eu tinha o, o próprio grupo do que nem eu citei antes o grupo do Voz da Verdade que na época era praticamente uhum. só isso que se ouvia na igreja que eu tava né? Então tinha aquela admiração e, e queria fazer igual, né? O, o, o vocalista, o Carlos Moisés, lá. Então tinha aquela coisa de fazer igual, cantar igual ele, aquelas né? fazer aquelas notas longas, no, 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 e tal. E, e, e eu, eu lembro uma vez que eu tava conversando com um pastor, hoje, hoje é pastor, né? Mas na época era não era aí e ele foi para essa igreja ele saiu da Igreja Batista e foi para essa Igreja Pentecostal onde eu era aí ele falou viu fora a voz da verdade que mais você conhece de música aí eu pensei pensei falei nada <risos> eu, isso eu uhum. tinha o que uns 12 anos sabe 12 13 anos uhum. é 12 anos 13 eu já tava em outro e aí ele falou, ah, vai lá em casa, qualquer dia. Aí eu marcou um dia de ir na casa dele e tal. Aí ele me... foi quando ele me mostrou Rebanhão, ele me mostrou Grupo Logos, ele me mostrou ah, legal. muitas outras coisas assim que tinha. Eu falei, puxa vida, uhum. cara, eu não sabia que tinha tudo isso. Olha esse Rebanhão, que tal, que legal. <risos> e, e, e sabe? É, rebanhão, aí eu falei, né? puxa vida, né? Aí ele, ele falou e tal, Era, eram discos na época, né? Ele falou, leva alguns aí pra você ouvir e tal. Aí eu levei. Foi quando abri, eu falei: não, existem outras coisas, né? Existem. Eu posso ter outras uhum. referências além daquilo que eu já gostava. Eu continuo gostando daquilo, mas tem outras referências, eu posso ter tantos outros caminhos pra seguir. E foi quando assim, eu abri, mas eu. Puxa vida, eu queria fazer igual aquilo que eu conhecia, né? E, e eu lembro que depois que eu ouvi. Grupo Logos, apesar do grupo Logos, eu ainda eu não tinha maturidade pra entender algumas coisas, assim, algumas letras, eu não uhum. tinha conhecimento, uhum. assim, né? Mas Rebanhão era uma linguagem mais pop, né? Já era mais uma coisa assim, tinha uma, tinha uma, uma certa poesia algumas coisas, mas era mais compreensível. Era pra dizer pras pessoas que não eram cristãs, né? É. E. E aí, então eu assimilei mais. E outra, era mais jovem e tal, né? Era meio rock e tal. E eu falei, poxa vida, que legal. Não podia tocar na igreja, né? Mas. <risos> Mas eu podia ouvir uh -huh. em casa. Então...
0: Rebanhão barato, né? Podia, podia tocar nem bateria, cara? É. Não, o rebanhão. Rebanhão, o rebanhão foi uma revolução, né, cara? Foi uma. Uma revolução no meio, no meio evangélico na época, porque eu era tava. Quer dizer, nessa época eu ainda não estava na igreja, mas meu irmão gostava e tal. Aí eu passei depois a ouvir também. Meu irmão sempre gostou de rock, o Rodrigo era o fã dele aí. É, aluno, fã dele, aluno dele que de de guitarra. Guitarra. Hoje tá paradão lá, eu falei, é. poxa, cara, cadê a guitarra? Aí, não, eu vou voltar. tive lá com eles vai fim de semana. Ah, vai. <risos> Time and os pedaços do que sobrou de um passado mal
2: Sand Hills Jacket and do que restou Human Pancaden NC Cabeção
1: Um pouquinho sobre a conformidade que o cristão deve ter de desempenhar o papel para o qual ele foi chamado, porque é inevitável que a gente se espelhe normalmente em pessoas que que aparecem de alguma forma, né? Eu não conheço o seu João da, da, da igrejola lá da, da cidade vizinha minha, mas eu conheço o Ed René, como eu falei, eu vejo pela televisão, eu vejo pelo YouTube e tal. Só que muitas vezes o anonimato pode ser a nossa área de atuação. Né? Pode ser que Deus tenha separado a gente, o, o projeto dele de vida para a gente, para trabalhar de uma forma que as pessoas não vão ver, não, não vai estar tá no YouTube, não vai estar tá no canal de televisão e muitas vezes não vai estar tá nem à frente de uma igreja, né? pode ser que não tenha esse reconhecimento público. Então vamos falar um pouquinho como é que vocês pensam essa questão da, dessa conformidade que o cristão deve ter de desempenhar o papel para o qual ele foi chamado. Pois bem, é, a gente não sabe, muitas vezes, o alcance
0: que vai ter a, o nosso trabalho ministerial na igreja, né? A gente sempre fica com essa, a, a, no meio pastoral principalmente, uhum. né? Você fica bem com, sempre com essa ideia de que, ah, você é um grande pastor de uma grande igreja e fazer N trabalhos. E às vezes Deus vai te colocar naquele lugar lá, pequenininho, com poucos membros, e às vezes a gente não tem a ideia de uhum. quão importante a diferença que você vai fazer para aquelas pessoas ali, e a gente não tem assim, uma, uma ideia plena da magnitude disso, né? Às vezes é uma pessoa que você trabalhou, igual o seu caso, ele me convidou... Pra, pra, pra vê-lo tocar bateria, você nunca imaginar que um dia eu seria pastor, né? Ô oh, glória! Então, assim, uma coisa simples, né? Sem... Uhum. E aí eu poder pregar para outras pessoas, e aí eu prego pro outro irmãozinho ali, né? Uma eu coisa simples
1: que... não, uma é... coisa simples não, eu tocava muito bem. Não é simples não, não meu nessa
0: irmão. Nessa época você não tocava bem, não. Eu, eu... Até hoje eu não toco bem. <risos> não, não, você melhorou. Verdade, Verdade melhor... já dito. Não, depois com o tempo você foi tocando para caramba, assim, embora seu forte foi guitarra, não... né? Mas, cara, naquela época você não tocava ah, bem, A sua não. memória tá, tá defasada, cara. Não, naquela época você tocava bem, não. Eu, eu foi a misericórdia de Deus. <risos> é Mas verdade. Assim,
2: é que, é que na, naquela época ele tinha poucos critérios. É por isso que ele tá ah. elogiando você, Rodrigo.
0: Eu só ouvi Rebanhão. <risos> eu ouvia Xirri Carvalhás lá, porque sua mãe ouvia Xirri Carvalhás <risos> direto. Marina de Oliveira Moura. ouvia. É uh, Shirley clássico, carvalhais, eu não, eu não essa evangélica. Então, assim, Tem uma
2: menina na igreja que é a Shirley Carvalhais cantando. Se você fechar os olhos, é a Shirley cantando. Assim, foi a vida toda assim. Ela só canta a música da Shirley. Passa
1: esse é... para ela ouvir.
2: É, vou mandar. <risos> não, porque agora eu falei dela, ela vai saber que eu tô
1: falando. <risos> é, é... <risos> pode, vai lá. Então, é. é...
0: O anonimato, Deus. A gente fica pensando nessa ideia de grandeza, de que para fazer a obra de Deus, ela tem. Para que a obra de Deus de fato aconteça, e realmente você está fazendo, entre aspas, a vontade de Deus, tem que dar aquele fruto. É extremamente visível. Não, às vezes o irmãozinho que está ali, que nem dá glória a Deus, nem levanta a mão e, e ora baixinho, é, é o sustentáculo daquela igreja, em oração, intercede pelos irmãos, não, tem um caderninho em casa que ora pelo, do, do irmão mais, é, mais simples, mais novo, criança, ao pastor da igreja, ao líder. E a gente não dá a devida importância. A gente tem um hábito de achar que as grandes obras... Que são a, a obra de Deus, né? Deus está operando porque isso aqui está tá crescendo, porque essa igreja está transbordando. E às vezes não. Uhum. É, às vezes não. Então, assim, pode ser que a nossa área de atuação seja justamente anonimata. A gente vai passar a vida toda naquele trabalho ali. Deus vai abençoar muitas pessoas, vai te abençoar. Você vai ser feliz ali. Às vezes não é o estrelato, né? E às vezes o estrelato vai te fazer mais mal do que qualquer outra coisa e se você não tiver firme na presença de Deus né e, e, e aquilo vai te fazer muito mal é que vai te pode afastar na né? verdade do Evangelho e nesse mundo gospel, né tem muita gente longe do Senhor tem muita gente que não vive o Evangelho tem muita gente que está ali e faz uma atuação é uma atuação é, se mostra uma, uma santidade que não existe mostra uma vida que não é verdadeira né? um dia desse eu ia até contar lá, lá atrás um pastor que eu, é, é, eu fui sucessor dele numa igreja e ele estava contando e todo mundo brincava com ele com isso porque um dia na cidade foi, foi fazer um, um, o pessoal da rádio foi fazer um show lá e ele é um pouco barbeiro né aí eu acho que ele esbarrou no carro de uma dessas ah. aí que eu não vou falar o nome aí né? agora que o Chico proibiu a gente falar, uhum. então é, ele esbarrou a mulher começou a xingar, cara xingou mesmo, xingou eu, eu, o uhum. pastor e ele ficou sem a ação na hora, ele não esperava, porque a daqui visão... a pouco eles se
1: encontraram no púlpito, né? <risos>
0: pois é, daqui a pouco ela subiu pra cantar mas ela xingou ele pra caramba e disse que ia processar, uhum. não sei o quê. Ele só deu uns um esbarrão um lá no carro dela. A mulher ficou irada, 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 irada. E soltou um monte de palavrão lá. E daqui a pouco está lá. É, amém, bênção, dizendo evangeliqueza. Então, quer dizer, é uma pessoa admirada por muita gente. Quer dizer, nem sei se é mais, né? Na época era. Então, é, às vezes, o estrelato vai te afastar de Deus. Às vezes um cargo te afasta de Deus na igreja, uma posição que você é, 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 ganha, recebe, conquista, sei lá, é, na igreja, te afasta de Deus. Eu gosto muito de uma coisa que eu ouvi o Ricardo Agreste falar uma vez, e ele disse assim, às as vezes nós enchemos as pessoas de cargos na igreja e nós impedimos que ela tenha um encontro com Cristo, porque às vezes ela está ali só por causa daquilo. Olha só. E você tira aquilo dela, ou ela tem um encontro com Cristo, ou ela abandona. É. Porque, na verdade, não teve um encontro com o Senhor. E ali, às vezes, está atuando. Uhum. Ou, às vezes, está exercendo aquilo ali, porque ela acha que a vida cristã é aquilo. Tirou aquilo dela, acabou. Eu já vi gente adoecer. Perder carga, adoecer e até morrer. De tristeza.
2: É mesmo, cara? Eu já vi bastante gente, cara, preocupada com o cargo ou o papel que desempenha na igreja, assim. Ah, no, no que faz o, 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 o trabalho, ah, ele é o líder daquele trabalho, então ele fica muito preocupado que o pastor vai tirar ele da, da liderança, que ele vai, não sei o que, falei, poxa vida, você, qual é essa preocupação? Você tem que fazer aquilo que te incumbe fazer, né? olha para aquilo, você está com aquilo nas suas mãos, faça da melhor maneira possível, se amanhã você não, não, não tiver mais nas suas mãos, vai ter outra coisa, porque querendo ou não a obra de Deus ela não para, ela é dinâmica, de repente Exatamente. você uhum. não é mais você que é para estar lá, sabe? A gente tem que ficar nessa, como fala, na dispensação do Espírito Santo, né? e saber que somos como o vento, né? Tipo, para onde vai, para onde da onde vem, ninguém sabe, vai seguindo o que Deus coloca no nosso caminho, então é tipo assim se você tem essa preocupação demasiada com aquilo que você tem, ou com o seu cargo ou com o papel que você desempenha hoje na, na sua igreja então alguma coisa está errada, você tem que se preocupar com, com o, o bom trabalho, isso, isso sem dúvida, mas com o título que você tem para fazer esse por fazer e para fazer esse bom trabalho não deveria ser uma preocupação.
1: Ô Chico eu vou Aí... mais além, só sem querer Sim. te cortar de volta, é que a vezes a gente se preocupa muito com o papel. Com, uh, você vê que os exemplos que a gente dá aqui é porque a gente vive nesse meio, normalmente são relativos ao trabalho dentro da igreja, mas a vida cristã não é para dentro da igreja. Sim, exatamente. É, muitas vezes você vai estar, tá principalmente o pessoal que está em igrejas grandes. Pode ser que essa pessoa não tenha oportunidade de fazer nada dentro da igreja. Uhum. Ela pode participar de departamentos, mas ela botar a mão na massa, de repente, para trabalhar a liderança de alguma coisa, professor de escola dominical, tocar no grupo de louvor, depende se está tudo ocupado. Só que o chamado do evangelho é para fora, cara. Ali a gente vai, vai por outras razões. E, e isso não impede, você não tem um cargo em igreja, não impede você desempenhar o papel para o qual Deus te chamou. Né? De, e, isso aí abre um, um, um leque absurdo que... Tem muito mais vagas do que, do que dentro da tua igreja lá e você pode ter certeza disso, cara. E a gente tem que estar atento para isso, né?
2: Eu falo porque os olhos das pessoas realmente é mais voltado para dentro da igreja. Porque é ali que a pessoa desempenha e é visto, entendeu? Fora dali ninguém é visto. Uhum. Então a, a, eu, eu vejo pessoas reclamando, ah, o pastor não me dá oportunidade para eu cantar. Eu falei, mas por que ele precisa dar oportunidade para você cantar? você não pode cantar em qualquer lugar, você não pode pegar, sei lá, o seu violão, ir ali naquele bar e cantar uns louvores para Deus, por que que te impede fazer isso? Cantar no banheiro da sua casa? Cantar enquanto você está lavando o roloço? Não você quer, você né? Você está tá adorando a Deus? Não está. A sua intenção é adorar a Deus ou mostrar para as pessoas que estão te ouvindo que você canta bem, né? Eu falo, eu falo porque isso é uma falha em mim que eu vejo muito. Quantas vezes eu cantei exatamente, eu escolhi aquela canção, porque essa canção mostra melhor a minha voz, mostra melhor a maneira que eu vou, sabe? Tipo, as pessoas vão ouvir e falar, pô, olha só, o Chico canta muito bem, né? Era aquela coisa de ego, era aquela coisa de, de sabe? Eu tinha aquele véu de tipo, estou adorando a Deus, mas no fundo, no fundo, eu sabia que eu estava querendo louvar a mim mesmo, assim. Então eu falo isso por mim. Então eu, eu reflito, eu uhum. vejo o que era em, em mim, eu vejo isso em, em outras pessoas. Né? Eu hoje, por exemplo, eu não peço oportunidade para cantar mais na igreja, assim, até porque.. Hum, o meu caráter não deixa nesse sentido. assim Eu sei que talvez se eu for lá, não é bem para né, adorar a Deus. Então, eu não vou. E, e, e às vezes que me é dado, eu chamo a minha filha para cantar comigo. Minha filha tem cinco anos que a gente canta uma musiquinha musiquinha infantil ali, canto junto com ela e tal. Né? E, e, e amém. Ou seja, eu procuro ao máximo, como eu sei dessa minha vaidade, é isso que eu quero dizer, como eu reconheço hoje essa minha vaidade, eu procuro ao máximo evitá-la. Fugir dela, sabe? Fugir da aparência do mal, como diz. bem. Diga. Às vezes Faz eu não bem. consigo derrotá-la, mas eu consigo pelo menos fugir dela de vez em quando. O nosso uhum.
0: coração é muito enganoso, né? E, certeza, eu, eu, e, e volta e meia, ele, ele nos dá uma. Nos dá um tombo aí. Se a gente não tiver cuidado com isso, a gente acaba agindo dessa forma. E é engraçado assim: época de. Quando é dia de ceia, era domingo de ceia essa é, tá aparece um monte de gente para cantar, né? Você uhum. tem que fazer as calinhas. Os outros domingos, às vezes, tá tranquilo, mas quando se ceia, todo mundo quer cantar. É, e é exatamente por isso, porque muitas vezes né, a gente quer mostrar, é, é uma coisa do ego, né? A gente quer mostrar é, quem nós somos. É. A gente vê isso muito nas redes sociais, né? as redes sociais a gente vê que as pessoas querem mostrar, tem um, tem um eu vi esses dias aí, até esqueci de separar um, um, um videozinho no YouTube falando exatamente sobre... É um, é um, é um anime, é um desenho, né? Animado. Uhum. Falando sobre, eu não sei se vocês já viram, falando sobre... Sobre tecnologia, falando sobre celular, né? A geração do futuro, uma coisa assim. Todo mundo no celular, todo mundo no celular. E assim, aquele vídeo é impactante, mostra assim, uma, uma menina se jogando do prédio assim, uma criança e todo mundo no celular acompanhando até ela cair, depois que ela cair, todo mundo vai embora, fica só o garoto chorando, né? E mostrando várias coisas é, nesse sentido. E, e, e mostra como a rede social, a gente Aí tem um momento que mostra a pessoa assim, chorando um desenho de uma mulher se chorando com a, com a vida toda ruim, aí quando ela bota o rosto no celular parece ela bonitona, sorrindo e uhum. mostrar quem não é. é. Então, assim, a nossa vaidade ela tem que ser muito controlada, né muito controlada, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente acaba transferindo a glória de Deus para nós mesmos. Né? Uhum. Ou, no caso da, ou, ou no caso da, da admiração, ou é para aquela pessoa né, aquelas as palmas né? ou a gente começa a achar que ah, se a gente não fizesse trabalho, ninguém vai fazer mais, vai acabar como se a gente fosse é, insubstituíveis não, se nós não é, clamarmos se nós não clamarmos, as pedras vão clamar né? então é, 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 eu sei que é uma coisa difícil, no meio, no meio pastoral, e no meio do liderança, isso é, um, é terrível né? a gente vê brigas assim terríveis, de gente que quer ocupar, e às vezes não ganha nada um carro que não ganha nada financeiramente não tem, não tem verba não tem nada, e os caras brigam assim, que é, que é o status é né? o status é. É, é, a, é, é exatamente você ter, a, é, é, como eu posso dizer é, é mostrar, não, eu sou o cara né? uhum. e, e a gente vê isso nas nossas comunidades, a gente vê igrejas sendo plantadas assim a gente vê divisões, rachas nas nossas igrejas por pura vaidade. Né? Então, a gente tem que olhar exatamente onde Deus nos colocou e por que nos colocou ali. E por que Deus não permitiu que a gente tivesse essa, toda essa fama aí. Sim. Né? Que a gente vê nos outros pregadores, às vezes quer ser igual. Ou vê num cantor, quer ser igual. Né? E às vezes Deus quer te usar tanto ali. Às vezes não. Deus quer te usar tanto ali naquele trabalho. Às vezes é lá num hospital, fazendo uma visita que ninguém vê. Verdade. Né? Fazendo algo que ninguém tá vendo, que não tá dando é, notoriedade. Mas aquela pessoa que tá recebendo... Você, visita é uma coisa que você vê muito isso. né Você vai para consolar e sai consolado. Né? Uhum. Você acha que tem problema você depois, depois você vê um irmão que tem mais problema que você. Você fala assim, glória a Deus. Porque... É, eu, eu não posso reclamar da minha vida porque tem um irmão passando muito mais luta do que eu ali, precisa de mim e eu acho que eu tô, né? a gente tem o hábito de achar que a gente está no centro de, de, de tudo, no centro de todas as tensões
1: das atenções e que, que o mundo gira em torno da gente e não gira uhum. eu acho que duas coisas, a primeira é uma pergunta que nós que estamos aqui, quem está ouvindo a gente aí é, deveria se fazer se aquilo que eu julgo que foi Deus que me deu, né? Que, como Ministério de Vida, se eu continuaria fazendo isso se não tivesse ninguém para assistir, é. né, independente de, de, de que área. E você falou que a gente, é, muitas vezes, tem que ser... É, nós somos o centro do mundo, né, o mundo gira em torno da gente, a vontade da gente né e tal. Então, acho que é um ponto importante para a gente tocar aqui, é sobre a importância da gente estar no centro da vontade de Deus, que, que é um clichê, né, mas é... A mais pura verdade, né? Exatamente, né? Pode falar, Chico.
2: Não, eu falo porque é, a gente tem que entender exatamente isso. Deus, ele chama as pessoas e de acordo com as suas com as capacidades, assim, cada pessoa desenvolve um papel. Se ah, você for pensar, pensa nos próprios discípulos de Jesus, dos doze. Vamos pensar nos doze ali, né? Tem alguns que você só ouviu falar dele praticamente ali na eleição dos 12. Depois, durante a Bíblia, você nem ouviu mais falar dele. Né? Não, não tem mais uma história grande. ai ah, não foi esse que ganhou, sei lá, 5 mil almas. Não foi esse que fez aquilo, que fez aquilo outro. Né? Não foi esse que morreu dessa maneira. Né? Então, é, às vezes, o fato de você ser chamado, você veio para exercer um papel. Para os nossos olhos talvez seja menor, talvez seja inferior, por causa que a gente tem essa referência de que o que é sucesso, o que é bom, é aquilo que é feito em quantidade, é aquilo que é feito em volume, né? ou aquilo que é feito em aparentemente, né? e não, o sucesso para Deus é aquilo que funciona em benefício à obra dele. Né? fora isso, de repente Exato. você não foi chamado para ganhar alma, sair um, ser um pregador de, de, de pregar para pessoas e as pessoas virem para a igreja pra, sei lá, você não foi chamado para ser um baterista e convidar outro amigo seu e ele se converter pela sua bateria sabe? Eu fui você foi chamado <risos> <risos> você de repente, você é aquele cara que assim que aquele cara vem para ouvir a bateria do amigo, ele vai cuidar daquele que veio sabe, ele fica ali, ele não sai lá, mas ele fica ali para ajudar a cuidar, né, então, é, e talvez esse não seja um, um papel tão visto, ou aquele, ou, ou, eu, eu falo na minha igreja, ele tem alguns que você vê que ele desempenha muito bem aquele papel que outras pessoas não desempenhariam, por exemplo, limpar a igreja, né, ou limpar, uhum. ou o, 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 o se preocupar com o rolo, tem um rolo de papel lá no banheiro da igreja, ah, tem, tem copinho lá para beber água, sabe tem essas pessoas que se preocupam muito com isso e que não são vistos porque você é tipo aquela coisa, o porteiro da igre... da, 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 do seu prédio né você só no máximo dá um bom dia e às vezes não sabe nem o nome dele porque você só passa, entra lá na garagem e sobe pro seu apartamento uhum. e... mas essa pessoa é importante imagina se ele não tá lá se você não tiver um controle você não vai, ab... não vai abrir a porta né? não vai ter um controle da entrada de quem entra e quem sai então, é, são pessoas importantes que a gente não vê, que a gente não enxerga muitas vezes, mas são tão importantes quanto né, na obra de Deus. No nossos olhos, talvez aquele que canta muito bem, aquele que prega muito bem, aquele que toca muito bem, que é mais visto, que é mais enxergado, todo mundo sabe o nome dele, né, seja mais importante do que aquele que está lá na porta, do que aquele que está ali atrás ajudando a irmãzinha cadeirante a entrar na igreja, sabe? É, a gente acha que talvez seja, mas não todos são importantes na obra de Deus e a gente tem que saber o nosso papel e, para isso, como diz, a gente tem que saber, estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, que ele ou, que aquilo que ele quer para a gente é o melhor, é, 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 é como que eu vou dizer, aquilo que ele quer para a gente é aquilo que é necessário e é aquilo que a gente vai exercer com com excelência, realmente, sabe? E que outras pessoas, não adianta, outras pessoas não farão tão bem. Talvez outros que a gente acham tão talentosos, talvez um Ed René não faça tão bem um papel quanto o porteiro do uhum. dele faz. Tá Verdade. Entendendo? É isso que eu quero dizer.
0: Sem dúvida. E assim, eu acho que a maior dificuldade que nós temos não é nem fazer a vontade de Deus, mas é ouvir a vontade de Deus. Eu acho que a gente tem, tem muita dificuldade de ouvir a vontade de Deus. E me faz lembrar do texto de Samuel, né? Quando Deus chama Samuel e ele, ele começa a aprender a ouvir, é, e ele vai falar para ele responde, responde, né? que ele começa a aprender a ouvir, a ouvir Deus falar com ele. Quando ele vai ser levado por Deus a, a ungir Davi rei, e aí... Ele não queria ir, ali ele vai aprendendo, naquele momento da escolha lá, que vai escolher o, o moço da casa, aquele mais desprezado, aquele que cuidava de ovelhas, né? que o caçula naquele tempo, ele fazia tudo aquilo que os filhos mais velhos e os irmãos não, não podiam fazer ou não queriam fazer então era de nem sentar na mesa com o profeta ele podia sentar na mesa e aí Deus vai falando com ele, ele vai entendendo qual é a vontade de Deus para chamar aquele eu acho que a maior dificuldade que nós temos é ouvir a voz de Deus porque às vezes a voz do nosso coração fala mais alto é, isso né? mesmo. Nosso coração ele fala muito alto, ele grita e às vezes a gente não consegue discernir o que é a vontade de Deus, o que é a voz de Deus falando com a gente, o que é Deus mandando a gente fazer, ou Deus é, mostrando para a gente o caminho e aquilo que é a, a, a nossa vontade. Eu acho que essa é a grande dificuldade de estar no centro da vontade de Deus, é discernir exatamente... Né, é, o que Deus está querendo para mim e, e é um exercício difícil porque você tem que se despir de você mesmo uhum. né, da sua vontade do seu desejo e aí entra a importância da oração entra a importância até é, de, de um jejum sim específico. Porque o jejum é pra buscar a Deus, né? Não é igual muita gente faz aí jejum pra... pra eu quero fazer o jejum porque eu quero aquele carro Fazer o jejum porque eu quero aquela casa. Uh -huh. A ideia do vou, jejum vou
2: é... Vou fazer jejum porque eu quero ser presidente.
0: É. Yeah. Exatamente. Jejum porque... Eu quero ser o pastor da igreja tal, né? mas eu, quero, eu vou fazer jejum para me aproximar de Deus. E, e, e citando o Ricardo Agreste Novo, num, num sermão dele, uma série de mensagens dele chamado é, Ouvindo a Voz de Deus, não, não é essa, não é Entre Desertos e Palácio, uma vida é, na, na dependência de Deus, eu acho que é essa a, a série, uhum. e ele fala uma coisa interessante, né? É, ele, primeiro ele fala que os personagens bíblicos não se perdem nos desertos, mas se perdem nos palácios né? quando estão nos palácios eles se perdem e acabam fazendo besteira mas quando estão nos desertos não e ele fala uma coisa interessante, às vezes nós temos que na nossa oração ficar em silêncio literalmente falar dizer assim, Deus fala comigo e passar um tempo de contemplação de silêncio de pedir para Deus falar e, e para Deus mostrar o caminho para gente, gente. Né? Agora, quando o nosso coração fala mais alto, a gente quer ser um monte de coisa. Ou a gente quer fazer as coisas assim, grandiosas que Deus não quer que a gente faça aquilo. Pode ser que Deus te leve a algo grandioso. Né? Pode ser que Ele vai te levar. Né? Mas é Ele que vai te conduzir. E às vezes a gente fica forçando a barra para as coisas e, e, e não é assim. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Eu acho que o silêncio, muitas vezes, na nossa oração... E, e falar assim, Deus fala comigo. E ficar em silêncio, contemplação, e passar um tempo só ouvindo e, e num local silencioso, obviamente né? sem telefone, sem celular uhum. de
1: ligar tudo e dizer assim né? é. Senhor, fala comigo e vai pro Instagram né? ficar olhando as fotos dos outros né? esperando o Senhor é. falar tomando é. conta da vida dos outros não, eu falo assim,
0: Deus fala comigo e com certeza Deus vai falar não é met... não é uma... eu não estou falando de uma metáfora Deus fala com a gente Sim. fala na palavra e fala o nosso coração, porque o Espírito Santo está em nós nós somos a habitação do Espírito muito, né? selados com o Espírito Deus habita em nós mas se nós dermos mais ouvido à voz do nosso coração a gente não vai ouvir Deus falar com a gente There's no
2: combination of words I could put on the back of a postcard No song that I could sing But I can try for your heart então é isso, a gente vai caminhando para
1: o último bloco do, desse episódio do Resistência Podcast E eu vou aqui já agradecer o meu amigo Edvaldo pela participação E deixar o espaço aberto aí para as considerações finais, se quiser fazer alguma recomendação, tá bom? Eu que fico feliz e alegre de estar participando
0: com vocês, é sempre muito bom É um momento de muito aprendizado, um momento de, de, que a gente conversa, né? Na correria da nossa vida aí, às vezes quase nós não conversamos, cada um de nós está num lugar diferente aí, é. moramos longe Verdade. um do outro. Às vezes o Will, por exemplo, mora perto de mim aqui, eu não consigo ver, não vejo o Will nunca. Né? E é um momento a gente conversar, bater um papo, é um momento da gente é, é falar de Deus, falar da palavra, falar da vida cristã. E, Sempre bom. Quero... e é, é, é maravilhoso estar aqui. E agradeço aí aos nossos ouvintes, né? que tem aí a, a paciência de estar nos ouvindo aqui e é sempre um prazer poder participar. E, e se você ainda está nessa crise de identidade e não consegue é, perceber aquilo que Deus está fazendo, comece a, a buscar o Senhor e pedir orientação e faça o que eu disse, né? um momento de silêncio, pede para Deus falar com você, é, você tem os seus dons, você tem os seus talentos, Deus vai te capacitar é, é, nessa obra, naquilo que, no propósito que Deus tem para você. Né? Como foi dito aqui, o Rodrigo falou, o nosso chamado é para fora. Nós somos chamados por Deus à salvação e enviados para o serviço. Nós fomos enviados para fora. Né? O, o significado de eclesia mais ligado à igreja mesmo é aqueles que são chamados para fora. Então, nós somos chamados para... Para falar o evangelho a outra pessoa, para ser relevante na vida de outras pessoas, para ser relevante dentro da nossa casa, relevante para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, né? Então, seja uma pessoa relevante. Seu ministério talvez seja dentro da sua casa, talvez você não vai, né? Verdade. Você não vai para a rádio, vai para a televisão, vai ter um programa de televisão, mas. Imagine o legado, pense no legado que você vai deixar dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua região, na sua própria igreja. Deus abençoe você né, e que você seja é, é, profundamente abençoado com esse podcast que gravamos hoje aqui.
1: Participamos hoje aqui. Show, Ed, obrigado aí mais uma vez, cara. Grande Chico Gabriel, fala com o nosso ouvinte aí, cara.
2: Não, é, eu acho que o. Eu... Tudo que o Ed falou aí, acho que é, já tem a consistência suficiente, assim. Eu queria recomendar um livro que eu achei uhum. bem bacana, até dentro desse tema do que a gente gravou hoje, que é um... Eu não lembro o nome. Eu, eu lembro o nome do autor, assim, eu não sei como pronuncia no, normalmente. Eu tenho o jeito que eu leio né, o nome dele, mas eu não sei a pronúncia certa. Eu acho que é Tim Sheddick o nome. Uh, o livro chama A Verdade Sobre as Mentiras. Seja, ele fala exatamente disso. Às vezes a gente constrói umas mentiras para nós na nossa vida. né A gente cria aquela capa mentirosa, cria uma máscara. E a gente uhum. vai vivendo de acordo com essa máscara. Né? Porque as pessoas reagem a essa máscara. Eles não reagem ao que tem dentro da gente. E então a gente tem que ter essa consciência de que aquilo que a gente apresenta, né aquilo que a gente aparenta ser, vai, vai ser está diretamente ligado à maneira que as pessoas vão nos tratar então, isso é tentador ao mesmo tempo e é perigoso sabe, por quê? porque a gente acha que assim, se eu fizer tal coisa a pessoa, fulano e tal, vai me tratar bem, né, mas só que você não é essa pessoa, então você não vai conseguir ser assim durante muito tempo então, acho que isso é bem importante a gente ter, eu acho que esse livro fala bem sobre isso, sobre nós revelarmos nossa verdadeira face, sabe, sair dessa capa de mentira para ir para essa verdadeira revelação do nosso eu, mostrar quem nós somos. Tem pessoas que vão odiar e tem pessoas que vão nos amar pelos mesmos motivos, né, tem pessoas que me amam pelo que eu sou e tem pessoas que me odeiam pelo que eu sou. Então, a gente tem que saber. Uhum. Não adianta, não vai agradar todo mundo do mesmo jeito que a sua máscara também não agrada todo mundo. A não ser que você tenha várias e tente agradar a maioria. E aí você nunca vai ser você. Então, fala exatamente disso. Então, é, mas a, a ideia principal aqui é exatamente isso. A gente tem uh, as nossas influências, nós temos as nossas... É, referências né olhamos aquilo, retemos o que é bom e jogamos de fora o que é ruim mas não podemos deixar que isso isso nós temos que fazer com que isso forme o nosso caráter no sentido bom, tipo trazer tudo que é de bom que eu vejo em outras pessoas, admiro, sabe, alguns pregadores, alguns cantores, algumas pessoas próximas, alguns parentes próximos a mim, né? Tem pessoas admiráveis. E eu, eu falo, puxa vida, eu quero ter a honestidade dessa pessoa. Aí ah, eu quero ter o amor que essa pessoa tem. Eu quero ter o, o, o eu quero tocar tão bem quanto fulano tal to toca mas não deixar e deixar que isso forme a minha personalidade. Eu junto tudo isso para formar a minha personalidade. Porém, eu passo a ser eu. Eu vou ser o Chico, você vai ser o Rodrigo, ele vai ser o Ed e amém. Sabe? Cada um vai ser cada um. Eu não vou ser o Ed, nem o Ed vai ser o uhum. Chico. é isso que é importante. Bom, acho que eu falei muito. É isso aí. <risos> é. Então fica o livro é, fica o livro aí como uma boa recomendação. Ah, o link tá no Isso, uhum. depois eu, eu passo o link certinho.
1: Show. Eu só relendo aqui o texto de Gálatas 1.10, que diz assim, Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Bem de encontro ao que você falou, né? Às vezes a gente fica vestindo máscaras para agradar A, B ou C. A nossa preocupação é quem está ali na igreja assistindo a gente, é quem está no trabalho, é quem está em casa. E muitas vezes essa busca para agradar a Deus cumprindo o papel que Exatamente. ele me deu para desempenhar fica Exatamente. em segundo plano, né? E
2: essa questão é essa questão da de máscara a gente não tem como manter. Por exemplo, eu não tenho como manter uma máscara com a minha esposa com quem eu vivo há tantos anos, né? É impossível. Eu tenho como manter na igreja, mas eu não tenho como manter uh -huh. na minha casa. Então eu tenho que ser uma pessoa só, né? E isso é... eu tenho que saber tipo, é esse meu eu, essa minha verdadeira personalidade está agradando a mim e, e ou está agradando somente as pessoas, uhum. então é, eu tenho que pensar isso aí também.
1: Verdade, cara, mas Chico obrigado por mais uma participação prazer estar contigo de novo, cara você estava falando aí, eu tava pensando assim, que a gente já tem um grupo meio que fechado na resistência, né, alguns saíram mais lá no começo, e agora mais recentemente acho que só o Luan é só o Luan que chegou assim, de forma mais recente então, cara, considero você um achado cara, assim, porque eu jamais imaginei a primeira vez que eu te chamei É, cara, eu jamais imaginei que a gente fosse se dar tão bem Que você fosse contribuir tanto com resistência Você veio como um convidado né, para participar de um programa Sim, E sim, por N sim, razões então. aí a gente conseguiu chegar a um acordo financeiro né, Para comprar o teu passe E, cara, o dinheiro, um dinheiro bem investido em você tá? Sinta-se elogiado
2: Só falta chegar o pagamento É, não, mas vai
1: chegar tenha fé, tenha fé, vai chegar Amém.
2: tudo no montão no fim do é, ano é
1: isso aí cara, mas valeu obrigado a você, obrigado ao Ed aí pela participação obrigado a você que ficou aí até o final ouvindo com a gente, e é isso a gente vai ficando por aqui, e até o próximo dia 20, se tudo correr bem dia 20 que vem, a gente tá aí de novo valeu, eu sou Rodrigo Oliveira se você está ouvindo isso, você é a resistência
2: Ser assim Cova Eu sou meu cova 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 de mim Sou meu cova Sou o meu
0: espelho Sempre atento a tudo que eu faço Sua cópia
2: fiel da minha Ser igual a mim, ser o gêmeo do eu
0: original, eu mesmo, meu próprio personagem.
1: Sou um codex mítico topou... até o.
2: meu